0: всем привет с вами очередной выпуск оптокаста и в нашей виртуальной замечательной студии расположенной виртуально на двух почти противоположных концах нашей планеты находятся два участника это я андрей и сс привет сс
1: да привет андрей и всем привет тоже
0: мы обычно рассказываем всякие новости я думаю, сегодняшний выпуск не будет исключением. К сожалению, на неделе случилось очень мало всего. Вот. И я даже не знаю, с чего начать.
1: Как там это? Выпуск про отмены. Да. И как в другом подкасте, слово неделя земляем стекловатый. Да, Что?
0: много случилось. Я Начну я, наверное, знаешь... С какого-то повышения сразу градуса, чтобы уж долгий ящик не ходить Я тут начал тестировать производительность своего своего PO под армом и познал много всяких интересных вещей
1: Производительность под армом на Raspberry Pi или на новеньком M1 чипе.
0: Ну, под разберепай все-таки, да Хотя и там, и там я тоже проверяю, как работает Вот То есть я не просто Слушаю, как Арм шагает По планете, я буквально руками чувствую И двигаю вот это вот Ногами, чтобы он Шагал более быстрее Вот И Тут недавно я выпустил софт Который очень получит положительные Отзывы и Последние несколько месяцев я, наверное, его допиливаю и, наконец-то, настало время его уже начать использовать в моем продакшне. Как только я начал его использовать, выяснилось, что он подтормаживает. То есть там такая есть многопоточная обработка по сути массивов буферов. Массив, массивов. Массивов. Mm-hmm. Да. И есть кьюшка, да, то есть один поток генерит эти массивы, а там несколько потоков разгребают эту кьюшку и э, обрабатывают вот и в какой-то момент э, ну когда я все тестировал все замечательно работало э, ничего такого не было достаточно быстро вот. Но в какой-то момент когда я только запустил это в продакшн буквально пару дней назад выяснилось что спустя пять минут эта кьюшка все-таки забивается и начинаются там дропы э, э, дропы этих буферов Raspberry Pi тупо не справляется. Вот. И, собственно говоря, я тут пытаюсь все как-то ее понять. Как, как, а, а куда же вообще даже копать? Потому что я же Java-разработчик. У меня все по простом, и все тузы, которые я знаю, я уже попробовал. Но, к сожалению, они не подходят для C.
1: Как <сélvely> же кластеры из Raspberry Pi собрать? распараллелить, соответственно, эту разработку.
0: Ну, в том-то и дело, что ее нельзя распараллелить. Вот это класс задач, которые эффективнее решать на одном потоке, но они все должны происходить последовательно. И для этого придумали ребята всякие эти SIMD-инструкции. Помнишь SIMD? Помнишь ты Симд, ну, да. как помню ее я. Yeah. Старый добрый Симд.
1: Учитывая то, что ты в нем ковырялся месяц назад, наверное, не так, я его хорошо помню.
0: Single instruction, multiple data, как-то. И большинство обработки там сделаны именно с помощью Simd специальных операций наполовину ассемблер наполовину какие-то си тристики то есть там да, все такое достаточно хардкорное, вот и мне почему-то очень понравилось на самом деле очень интересно этим заниматься. вот к сожалению не очень понятно а, где затык а, вот это раз а, а вторых а, можно ли вообще теоретически такую способность получить вот потому что цепу разберет все-таки такое не очень Мощная. Вот. И ну, вообще понятно подходит ли это задача или нет. Вот, то есть, ну, в течение 5 минут. Ну, кстати как... говоря, да.
1: а как ты вот так говоришь, что у тебя стану плохо, но при этом сим хочешь попользоваться? Еще, что там параллелишь
0: а, там там, Там параллелится несколько вещей. Первое, когда ты читаешь с USB, да, это на одном потоке чтения происходит. Вот, подготавливаются какие-то данные. Вот. После этого через кьюшку вот эти данные пробрасываются в поток, который уже а, обрабатывает их для каждого клиента. Соответственно, чем больше клиентов, да, тем больше просто потоков. И они, по идее, должны каждый клиент на своем потоке параллельно обрабатываться. Вот, как времена старого доброго патча. А, вот. А СИМТ, он, собственно, что и делает? Что в одном потоке он. Вот этот буфер он зачитывает в регистр, сразу там много-много-много байт, делает операцию фильтра, да, то есть фильтрует данные. Делает операцию свертки, по сути. Это перемножение двух массивов и сложение результата. И просто в бесконечном цикле, по сути, берет эти данные, сворачивает, берет, сворачивает, сворачивает и потом записывает результат в файл. Вот, собственно говоря, все, больше ничего не делал такого особенного. Вот. И вот, собственно говоря, вот эта операция свёртки, она наиболее, э, наиболее, ну, как бы… Э,
1: процессорно-затратная.
0: Процессорно-затратная, да. Да-да-да. Вот. И я, в принципе, даже заиспользовал внешнюю библиотеку, которая там прям на ассемблерном коде все это напи- написано, написано, вот. Э, но выяснил, что как бы все равно чуть-чуть не хватает. То есть со временем все равно буфер заполняется. Вот. И я поначалу и мерил под мокостью, да, как-то какие-то узкие места тюнил. А, Вот. То есть, смотрел там специальность такой штукой называется Instruments. Очень классная штука. Вот. Ты просто коннектишься к процессу. Вот, и он тебе сразу показывает, в каких трендах что происходит, прям как в Java я офигел. Вот. Но это прям возможно. потом пошел на Raspberry Pi, уже непосредственно, железку все это дебажить и проверять. И там я использовал G-PROF, такое open source поделие, вот. Ну и там тоже вроде как, ну, у вас 95% времени тратится вот в этом месте. Окей, значит, я затюнил хорошо, да, то есть там просто много методов, да, есть много шагов обработки. И когда показывает 95% тратится вот в этом месте, в самом в этом фильтре, да, который говорил, то я считаю, что значит я хорошо затюнил все оставшиеся <составшиеся> а, места. Вот. И вот это не сработало, я сейчас обнаружил такую штуку, называется perf-команда. Это вообще офигенская бомба, она знаешь, что делает? Она под линксом работает, но она может тебе всю систему профилировать одновременно. То есть а, не процесс один, да, с точки зрения uh-huh. процесса, а с точки зрения всей системы. То есть ты можешь запустить ее на всю систему и смотреть, а, что, например, у тебя ресурсы начало отжирать, а, да, там какой-нибудь процесс начал отжирать ресурсы, и ты такой сразу увидел, что в твоем другом процессе производительность понизилась, например, да? Uh-huh. Вот. А, потом эта штука может а, делать кэш все у цепу вот этого конвейера, да, может читать кашмисы. Я такой: как? Uh-huh. как? О, интересненько. <laughs> вот и, например, она может показывать исходный код и где там на каких строчках больше всего ну, выполнялось, где более были такие горячие участки кода. Вот, я для себя открыл, начал читать, и это прям погружение в какой-то совершенно иной мир, потому что там реально ты можешь, не знаю, э, профилировать э, э, свою C-программу и одновременно смотреть э, Kernel, где у тебя там занят чем. Да? То есть прям там... до самого Kernel ты можешь пр- пробить перформанс.
1: Почувствуй себя человеком-муравьем. Ты перешел на уровень субатомных частиц.
0: Да, да, да. Вот, мне тоже так кажется. Что-то знаешь, у меня глаз это моргает. Похоже это гены, похоже это белки, похоже в белке там этот углевод, похоже в углеводе сломался атом. Вот у меня такое ощущение, да. Вот атомы сломались где-то там. И, ну, опять же, это классная штука. А я они вообще, вот сколько я разграбатываю, да. Я о ней узнал только впервые. Вот. И прям очень доволен. Мне ее не хватало.
1: Мы с тобой тогда ходили на какую-то джавовскую конференцию, на которой про потоки сидели, слушали. И такие типа. Ну, там тоже про кашмисы рассказывали эти. Знаменитые товарищи, которые книжку с драконом-то написали. И как они вот в, в джаве, там, в ядре, пытаются тоже оптимизировать штуки, и, и сидели и смеялись, типа, ха-ха, мы пойдем писать свои xml дальше.
0: Ну да, я, по-моему, Oracle ор, конференция была какая-то в Москве, нет?
1: Джао Ванка какая-нибудь да, да. да. И да, вот да, ты да, дошел да. До, до степени субатомных частиц тоже, как нам потребовалось 10 лет.
0: Не, ну, к слову сказать, я же не с Java делаю трассировку, да, все-таки профилирование, а на уровне C. То есть на уровне C я уже там, по сути, достаточно, ну, как бы достаточно низко уровня все контролирую. То есть это ассемблер, который я знаю, где вызывается, какие там инструкции и прочие, там мостишный тот, я тоже, в принципе, понимаю. Вот, то есть это, конечно, все ну, достаточно достаточно уже низко. Вот, но мне просто интересно, а как... То есть, по сути, вот это профилировщик, он может тебе прям кашмисы, конвейер показать. И я считаю, это очень классная вещь. Потому что у меня вообще не было никакого, никаких идей о том, например, как... Вот, допустим, написал ты на ассемблере даже, да? Как узнать, что он быстрый или медленный? Никак. Ну Запустил да. его и померила как померить? И вот эта штука, она по идее должна дать ответ на вопрос: хороший ассемблерный mm. код написан или нет? Вот. Потому что э, я уже там менял уже вот эту библиотеку, я использую волк э, вот и там был один метод, который очень сильно тормозил. Mm-hmm. А, что я сделал? Я пошел и засубмитил pull реквест поменял этот метод, он стал работать, не знаю, там, в полтора раза быстрее. Вот. А, собственно говоря, чуваки, которые пишут этот код, они тоже могут ошибаться, и вот мне интересно, можно ли еще улучшить этот метод.
1: Так они приняли? Да, они приняли. Букв...
0: А, я буквально несколько месяцев назад его засубмитил, и вот только, наверное, может быть не знаю, может, неделю назад или там, несколько дней назад они вот только замерзли в итоге. Там, там вообще история с ним вот такая интересная. Я заметил, да, то есть у меня прям тесты показывают, что на Raspberry Pi все это работает быстрее, что все отлично. У них есть в GitHub такая настроенный GitHub Actions, которая запускают билды под разные операционки. Вот. И половина этих билдов тупо упала. Ну, они упали совершенно в рандомных местах. Вообще не связаны с моим местом. Вот. И я такой, чуваки, ну как же так? А, знаешь, у нас вообще арматы и нету. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот. Пошли, что-то там подкрутились. Опять какие-то Все, сейчас будет... Давай перезапускаем. Перезапустили. Действительно, на армии там тесты пошли, все было видно, что даже на их виртуалках там все это мой тест, мой мой метод, моя имплементация, она быстрее, все отлично, но все равно там на каких-то бунтах она опять все свалилась. Блин, чуваки, что делать? Вот, и несколько недель я просто ждал, пока они такие придут. Ну ладно, мерч. Отлично вообще.
1: Они, починили. В Нет, они не починили или просто плюнули? Ну Из-за да. да они
0: такие, ну блин, мы не знаем, что происходит. А там э, я делал форс пуш в свой бранч. Может у них форс пуш сломался? Я не знаю. Вот, короче, непонятно. Да.
1: Так вот. А понижает уровень гиковости немножко. Так и в результате у тебя какая разница в производительности между M1 и Raspberry Pi получилось? Сколько у тебя вот это выполняется? Тестовая задача.
0: На два порядка.
1: На два порядка.
0: Вот у меня есть специальный перформанс-тест. На Raspberry Pi он выполняется за два два порядка Он выполняется за 24 миллисекунды. Ну просто какой-то условный тест, сколько там итераций, а на MacBook Air M1 полторы миллисекунды. Ну, То есть в 20 раз по сути. Вот. Причем есть сравнение старого MacBook Air и нового Air с M1 И на новом это 1.4, как я уже говорил, миллисекунды А на старом 2 Просто один тот же
1: код Это какая-то небольшая разница на самом деле Почему? Между M1 и Air 7 лет недавно
0: ну, ну да, это потому что типа... Подожди, подожди, почему небольшая разница? 25%
1: между процессорами, э, там между которыми должно быть 3 или 4 поколения. Так это же это
0: это, это же не. э, Это, по по сути, скорость выполнения инструкций, конкретных, вот прям десятка инструкций, на процессоре, на на одном ядре. То есть э, это это, это классное достижение считают. Они же не увеличивали так всю частоту она была бы быстрее, если бы так то частота была быстрее. А в целом ноутбуки быстрее, потому что там они уменьшают, ну, увеличивают техпроцес. Да, то есть, скорее всего, это из-за техпроцесса. И за счет того, что у них конкурентность становится большая, то есть они между ядрами очень эффективно начинают балансить данные. А тут нету балансинга между. То есть одно ядро, просто одно ядро загружено, и все.
1: Ну как бы не совсем, если, конечно, только по инструкциям читать туда, но по идее там типа у разборе отдельная память, да, то есть между этим пока у тебя там сходит а, а, поэтому... процессор в памяти и обратно, пока у тебя и ИО отработает, и вот тоже увеличивается, наверное, а даже тут быстрее нету производительность. Часть. Тут, тут нет Вот а вообще. тут получается, что его нету, да.
0: Да. Только, только чтение из памяти в, в регистре, да, вызов, вызов этих инструкций и все.
1: Асурат в память, да. да. Ну вот, тоже как-то странно, да, для чипа, у которого отдельная память, и для чипа, который ну, типа сок хм. Хм.
0: Ну да, предыдущий был Intel, по сути, 2 миллисекунды, а этот ARM 1.4, нового, нового поколения. Ну, кстати, возможно, это как раз говорит о том, что надо бы потюнить этот код. Посмотреть поближе этот ассемблерный код, потому что вот этот код, он заимплементирован по-разному. То есть смысл библиотеки в том, что она в зависимости от процессора подставляет тебе более быстрый код. Соответственно, на Intel это был какой-нибудь AVX2, да, там кип 512 бит регистры они реально большие mm-hmm. а на им 1 у тебя не он там скорее всего 128 бит регистры они поменьше вот все-таки ну тем не менее ну, побыстрее вот. и ну то есть сам асемлерный код разный еще при этом подставляется
1: no. то есть, вот, частная... хорошо Окей. Okay. Молодец, да. Будем следить за апдейтами.
0: Да, 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 да. Ну, я, я прям погружаюсь в какую-то вот такую причину субатомных частиц. Говоря про субатомные частицы, еще на, на неделе я посмотрел видео, которое я тебя советовал, но которое ты просто проигнорил. Я тоже про него хочу Я рассказать. не
1: проигнорил, мне времени немножко не хватило. Не хватило.
0: Да. А, да, да, там действительно видео на полтора часа. Видео про устройство, устройство компьютера в Аполлоне. Да, то есть вот этот Аполлон, который сажался на Луну, у него есть компьютер. Аполлон вот 11. рассказывает про этот компьютер. Вот И там тоже погружение в субатомные частицы. И видео просто офигенное тем, что Чувак очень много знает, он очень классно рассказывает и само, сама программа, про которую он рассказывает, само вот это вот вычислительные штуки, про которые рассказывает, они очень необычные, да, потому что это, блин, компьютер, который сажайте тебя на Луну. это очень интересно, я прям всем советую. Я начал смотреть, такой думаю, ну ладно, гляну 15 минут. Короче, я, не, я смотрел все полтора часа прямо од, на одном вздохе буквально. Вот. И там тоже вот как раз это а, очень низкоуровневые вещи. Чуть ли не надо транзистора все. Но,
1: вот. Ну да, у них <с- attitude> тогда-то транзисторами считали. Но а вообще, чувак-то откуда взялся? Он работает в нас. Ему там типа... Потому что на вид он молодой. Откуда он знает там все это? Чувак
0: работает в ЦИСКО. Да, он пишет софт для маршрутизаторов, видимо, оконечных каких-то. Вот. И и, он просто говорит, я фанат какой-то старой техники. Вот. То есть он, видимо, глубоко там в СИ, в ассемблере, он понимает, что надо делать. Соответственно, он понимает, как был устроен компьютер по полу. Вот.
1: А это все у нас открытая информация сейчас. Прямо.
0: Ну, вообще. как? Во- ну, вообще, да, вообще, да. Он, вообще код на гитхабе есть, если что.
1: Ага.
0: Да, даже есть. Что можно посмотреть. Вот. И где-то была недавно новость о том, что нашли какой-то. Нашли, по-моему, рабочий компьютер.
1: надеюсь не могилу
0: не-нет настоящий настоящий рабочий компьютер
1: а компьютер разработчика я подумал не-не
0: разработчик потому
1: что 1969 год разработчику был там допустим в районе 30 то есть сейчас ему типа 90
0: ну да Завещаю похоронить меня с моим компьютером и ноутбуком, как в Древнем Египте. Вот такие вот немножко гиковские новости про производительность ближе к железу и всяких вот таких вот вещей. Какая на тебя тема смотрит, скажи мне?
1: Потому что дальше идут четыре темы про телефоны.
0: Мы там, можем телефоны? тоже обсудить
1: телефоны, почему бы нет. Тебе еще стоило запустить твои тесты на телефоне, чтобы сравнить производительность.
0: Ну, чип вот этого Raspberry Pi, он очень похож на телефон
1: Нет, я думаю, что телефоны они попроизводительнее будут. В моем представлении, они где-то, вот если шкала между Raspberry Pi и M1, телефоны должны быть где-то в процентах на 70, наверное.
0: В общем, говорят, появится телефон от Тесла. Боже мой. Я вот сейчас читаю и просто плачу. Ходят слухи последние несколько лет. как знаешь, ходят слухи? Что? И говоришь любую фигню. Так вот, ходят слухи, что будет телефон Тесла, который будет подключаться к Старлинку. У него будет нейролинк. И, и что еще не хватает этого, для всего этого?
1: Я только сейчас задумался, что он соединит тебя с космосом, если и Нейролинг, и Старлинк. То есть вот эти вот шапочки из фольги только тебя спасут, действительно,
0: что? Ну да, соединишься и увидишь космос с, с высоты полета. Кстати, говоря про космос, я, я, я таки подал заявление, э, э, анкету, точнее, заполнил уже э, для полет на Луну. Ты знаешь об этом? Хоть что-нибудь?
1: Нет. Я слышал про Марс 10 лет назад. С тех пор, кажется, больше никто никуда не хотел полететь.
0: Нет, это ты просто не в курсе. Короче, новости. Вот. Вот, вот нормальные новости вот такие. А, Безумный японец... Выкупил весь Heavy Starship Илона Маска в 2025 году. Так? (смех) Была еще, кстати, новость, по-моему, год назад. Вот. Какой-то стартапер-предприниматель японец. Он безумный. Вот. И в феврале э он сделал открытый конкурс на 7 мест, то есть Восьмой, он, видимо, это он, и еще семь оставшихся чуваков, которые полетят вместе с ним на этом старшипе э, вокруг Луны.
1: Uh-huh.
0: Вот, конкурс открытый. Соответственно, любой желающий мог подать анкету. Точнее, как, мог зарегистрироваться. Вот. И как только регистрация пройдет, да, он отбирает какое-то количество людей, и, и они могут посылать анкеты почему они хотят дети, вот. И, собственно, говоря, я тоже записался, почему бы и нет. Вот.
1: И Ведь что-то я... написал, почему ты хочешь полететь?
0: Ну, у меня же проект есть, вот этот вот Art2Cloud, так что я прям там написал, что я вообще там клёвый чувак, и вот у меня есть много всего связанного, и я буду воодушевлять людей.
1: Просто я вспоминаю, допустим, э, это анкеты для полета на Марс, да, когда тоже открыли регистрацию. Кто хочет на Марс, записывайтесь, пожалуйста, сюда. И когда сделали видео, то ты смотришь, и там в основном э, ответы из серии. Ну, я работаю парикмахершей, у меня тут ничего на Земле нету интересного. Я хочу в один конец на Марс.
0: Ну да, то есть... Э... В, в этот раз ситуация немножко более оптимистичная, потому что, во-первых, есть ракета, во-вторых, есть, э, ну, то есть, как ракета еще нет, но она строится, да? Вот. А, во-вторых, э, 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 ракета строится, а японец есть, он уже купил, то есть план есть, это будет буквально э, 2000... 2025 год то есть все очень 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 оптимистично и там этапы такие что в феврале был отбор, потом анкеты, потом в апреле где-то в середине апреля будет второй тур отбора. в мае будет третий тур отбора и собеседования. А в конце мая, по-моему, конце мая, уже будет э, финальный, финальный, финальный-финальный э, отбор, и уже будут объявлены имена всех тех счастливчиков, которые полетят, или не счастливчиков, которые полетят с этим японцем. Вот.
1: Так они не в один конец полетят?
0: Нет, 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 это см- смысл такая в том, что это просто облет вокруг Луны, то есть это то, что э, можно сделать, то есть это, вот, когда на Марс записывались, да, то там была ну, фантастика, по сути. Вот, и чуваки, которые э, это все организовывали, они, у них не было ни ракеты, ничего, ни денег, ну, то есть а тут как бы все есть. И это большая-большая разница, то есть я очень верю, что все получится, и Маск постоянно испытывает вот эту ракету, то есть Uh, я, я уверен Вот uh, Ну и бе- я купил Этриолимбиотик все-таки
1: Ну, может, слетаешь Как в этом Теории большого взрыва Вспоминается, что чувак таки Полетел в космос Ну,
0: да, да, да Вот, так что Поплет в Луны, это очень круто Там, по-моему, всего две недели, что ли Все это займет путешествие, так что я даже не успею соскучиться.
1: В смысле, две недели ну, полета или? По-моему, да. Две недели с подготовкой и приземлением. Ну, и только
0: полет, это только полет.
1: По-моему. Что-то две недели до Луны, это долго как-то. М-м-
0: я уточню, я позвоню этому, не помню. Что это
1: Кстати, сколько длилась Аполлон-11 миссия?
0: Мне кажется, кажется, около того. Не помню. Um, просто тут
1: лететь-то Сколько?
0: Долго, очень долго Тем не менее, долго лететь
1: Там это до Марса у нас Миллион километров примерно
0: Ну, до Марса там 450 дней, по-моему, лететь
1: До марса ты пока там По орбите тебя правильно будут Выводить просто А тут Напрямую туда-сюда
0: Смотался за хлебом
1: <св-> да, как как получно. Бы да.
0: <св-> вот, ну, в общем, да. Ракета. Главное, что ракета уже все испытывается, и чувак купил места. Вот, а вот такие. <св-> вот, <когда св-> к- к- космические <св-> космические новости буквально были на этой неделе, оказывается. Вот. Ну и да, и тут телефон, говорят, еще выпустят. Но это какие-то совершенно другие люди, и они какую-то чушь не
1: ну, это из серии, по-моему, то, что Маск уже, типа, готов выпустить все. Ты, кстати, знаешь, чем Тесла вообще занимается? У них, кроме машин, вроде как аккумуляторы какие-то должны быть, да, которые да. ставятся в дома. Да. Типа ставятся? Они,
0: да, они... Они что сделали? Была, была компания Sun, Sun, что-то, Sunflower, Sun, Sun Solar, что-то такое вот. И она была на, на грани банкротства. Ну, то есть она банкротилась постепенно, и Маск ее спас тем, что купил ее. То есть, это была его же компания, да? Просто другое ее uh-huh. лицо. И э, он с помощью te- te- сказал, чтобы Тесла купила эту компанию. Вот, вот. вот, они... вот
1: просто Нейролинк это тоже отдельная компания. то есть С чего бы они настолько подружились с Теслой, чтобы в телефоне что-то встраивать. старлинг тоже другая компания, у него там Миллион компаний.
0: Мне кажется, в телефоне не хватает блокчейна, вот серьезно. Вот, чуть-чуть ну, кстати,
1: же. Маск же в последнюю неделю там очень активен на этих NFT рынок, mm-hmm. да, он называется. Ты слышал про это что-нибудь?
0: Ох, oh, да. Oh, да. Uh, oh. такая, такая штука вообще.
1: <laughs> он, как бы, там тоже активен, поэтому NFT тут тоже дол- должны вставить. И блокчейн, на там дофига. Ну, соответственно, и блокчейн вместе с ним. То есть что-то они бейзворды не добрали в статье.
0: Ну да, да, да. Чуть-чуть маловато. А, вот смотри, можно... Наконец-то можно телефон использовать для майнинга криптовалюты MarsCoin. А, все есть, чувак, ну все есть. Криптовалюта есть, майнинг есть.
1: Ты где прочитал?
0: В статье, после нейролинка. То есть просто вот... Мне кажется, это, эту статью писал какой-нибудь GPT-3.
1: Чего? <смех> Действительно. Причем он так перескакивает с нейролинка, на морской. И почему наконец-то вот реально попахивает какой-то... Причем не GPT-3, а GPT-2 или 1. Да, да, да. Что настолько не связано.
0: Во- вообще бессвязный текст, абсолютно какая-то чушь. Мне нравится конец. Спайков. Очевидно, что если это конец статьи, в котором написано, что. Очевидно, что если Илон Маск выйдет на рынок смартфонов, это может привести к существенным изменениям в индустрии. Вот так вот. Uh-huh. Все. Только Илон Маск может спасти наш мир от всеобщего хаоса и засилия вот этих вот яблофагов.
1: Uh-huh. А знаешь, кто не может изменить индустрию телефонов? Кто? Apple. Apple? <laughs> не смогли сп- изменить. И iPhone 12 mini сказали, что дизастр, все дела. И, короче, отмена. Отмена. Халя. Отмена, да? И как там? А точнее, сказали, что iPhone 12 mini не очень продается. И его мощности производства мощности производства производственные мощности сократят на 70 процентов что конечно странно звучит такое чувство что они полгода производили и складывали на склад просто все склады забиты iPhone 12 мини они решили такие поменьше их производить теперь вот
0: ну странно странная история на самом деле а, мне, мне кажется что Сейчас же там какой-то кризис чипов, может из-за этого они решили подсократить.
1: Так чипы-то там все те же самые, что и в большом.
0: Вот в этом и смысл, да, что э, большой не добирает.
1: Да, я думаю.
0: Немножко перебалансировать.
1: Ну, про нехватку чипов там вроде ничего не говорят для iPhone 12, они там ставят новые рекорды по продажам, все дела. но просто его, видимо, меньше покупают. Ты вообще его видел в магазине? В- вов- Нет.
0: В- вообще я не был в магазине уже полтора года, так что...
1: Я не выхожу в своей берлоги. Просто я-то его видел, щупал, и... Ну, в Китае все открыто, как известно. А- и он странный такой на вид. Ну, то есть, он прям маленький по ощущениям. Я не знаю, это потому что рядом лежат как бы 12 обычный и полноразмерный этот Макс. Переросток лопата. Но вот он прям ощущается чуть ли не меньше, чем iPhone 5s какой-нибудь. Или SE первого поколения. И при этом я пошел посмотреть на размеры, сравнить, как они были. И нет. И iPhone 6s, и iPhone 5s, они были меньше. Чем вот этот вот мини. А от него реально такое ощущение, что он прям малюсенький. Непонятно почему. Такое возникает. И да. Ну, в общем. Ты
0: ты скажи мне мне, главное. Ты ты за остроконечников или за тупоконечников? Ты ты за большие телефоны или за маленькие? Всегда все становится с тобой ясно.
1: Я за средненькие. Средненькие. (laughs) Мне как бы. С одной стороны, конечно, чем больше экран, тем лучше. С другой стороны, вот я с большой своим, да, у которого размер получается 6,5 дюйма. А по ширине он типа 77 миллиметров. Ну, то есть 77,8 миллиметра написано. 3,06 инча. И вот когда я тянусь пальцем, чтобы на клавиатуре напечатать что-то в другой стороне, мне прям физически больно так растягивать палец. Да, с другой стороны, вот обычный размер, который iPhone 12, там, наверное, нормально. Но он все равно больше, чем этот мини. И, в общем, непонятно. Большие телефоны, они странные. Физические неприятные средние телефоны я не пробовал маленькие телефоны когда-то было нормально но сейчас на них странно смотреть так что я не знаю какой у меня будет следующий
0: я бы взял я бы я бы взял вот этот вот мини если бы если бы мой случайно утонул где-нибудь и взорвался вот потому что я вообще не вижу причин покупать большой нет для этого есть ноутбук то есть у меня реально ноутбук он маленький легкий <смех> и там большой экран а зачем мне лопата, которая и не то, и не другое, я не понимаю То есть э, на лопате ты хочешь смотреть видео, да? Но, блин, смотреть на этом маленьком глюсиком Ну, все равно экране 13 все-таки побольше будет Чем любой iPhone.
1: Как там, я в последнее время на нем играю на телефоне Как это ни странно, и играю в тот самый Genshin Impact И изначально я начал вроде как на планшете С джойстиком от PS4 И как бы все... Ну, меня устраивает большой экран Проблема в том, что у меня Этот 12-дюймовый iPad Pro первого поколения Там, видимо, немного не хватает памяти И там начинаются проблемы с прогрузкой Каких-нибудь городов и тому подобное И ты прям страдаешь больше, чем играть с телефона Поэтому я... На телефоне играю в эту фигню. И тут, конечно, чем больше, тем лучше. Но с другой стороны, если бы у меня был нормальный iPad, я бы играл с iPad, да. И там телефон используется только для того, чтобы. так как мы сидим дома, он используется для того, чтобы вот что-то запустить, когда ты ешь. Или послушать подкасты. Те же самые. Или там. Ну, то есть, явно не смотреть видосики с него, потому что видосики я смотрю все с планшета.
0: Ну да, да, да. Работаю я, я с компьютера, да. У меня телефон только для нотификации, то есть там, твиттер, телеграм, какие-нибудь смс-ки, чаты, все это просто. Приходят туда нотификации, чтобы быстро ответьте, все. Большой экран для этого нафиг не
1: нужен. Вот. Китайские приложения, кстати, сыпят нотификациями просто жесть какая-то. Стандартное поведение, это типа... 20 оповещений в день. Какое-нибудь приложение там, для наблюдения за здоровьем. Mm-hmm. Спасибо 20 оповещений в день, что мы еще что-то от вас хотим. Ну, там по-китайски написано, я про здоровье еще не, не так способен читать, поэтому куча китайских иероглифов. Мне да- даже эти приложения какого-нибудь супермаркета по соседству то что тебе 50 сообщений в день присылает. Купи Это какая-то молоко, жизнь.
0: купи молоко таки. <свят> да,
1: давай, покупай. И, и, и причем я спрашиваю, а как вы с этим живете? Ну, мы отключаем оповещения. Ты думаешь, вот и зачем человека засыпать оповещениями, да, какими-то левыми, чтобы он их отключил, чтобы какое-нибудь нормальное, которое могло его сконвертить обратно в приложение, до него никогда не дошло. Mm-hmm. То есть вот, Какая-то странная китайская психология.
0: Ну, может, они просто не допетрили еще до этого.
1: Так как, тут полтора миллиарда... Они допетрили до того, чтобы делать игры, которые там адски отдиктят тебя, да, за счет миллиарда механик, которые там внутри есть и тебя развлекают. Но вот до такой фигни они не додумались. Че-то я не, не знаю про китайцев до сих пор. Ну, точнее, я, наверное, много про них ничего не знаю. Но вот... Да. Да.
0: В общем, эм, нам, наверное, жаль, или не жаль, но айфончики все перестали... Как то Самый желтый головок. Айфоны перестали производить.
1: Да? Это же правда? Есть такое. Посмотрим на следующих айфонах. Я думаю, что ничего не поменяется, они следующие все равно будут мини. Потому что... Они уж не с этих болванок наклепали миллиард штук, э, типа, в которые они просто вставляют платку экран. А мы же знаем, что следующие телефоны не поменяются. У-у-у-у. Вот. Ну и ладно. А знаешь, что еще отменили?
0: Что еще отменили?
1: А большую колонку тоже отменили. Как там? Все, <с omit> então, все новости этой недели вы уже слышали во всех остальных подкастах которые даже не связаны с IT, а, допустим, про готовку. Там наверняка сказали, что теперь вы не можете а, в хом... купить себе хомпот, чтобы он вам диктовал рецепты, когда вы а готовите. Можно было купить большой хомпот, да. конечно.
0: Я просто, видимо, совсем выпал из этого всего и. Я все думал, что... Вот, вот послед, последнее, что новости я слышал про HomePod, что вот-вот у Apple тоже будет HomePod, HomePod домашний, там все это, вот какую у всех будет. Вот они его делают, 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 делают. HomePod отменили. <свист> <свист> вот, вот, вот у меня прям вот такие вот новости были. <свист> <свист> Че, реально может Не, быть ну, ну быть его
1: там как-то год три назад 2. запустили, четыре. Uh-huh. Я его даже видел, тут тоже в магазине как-то посмотрел, но в результате понял, что фигня какая-то. У меня дома вот колонка с Алисой, да, а с Алексой от Амазона. Mm-hmm. И ей я пользовался, но не скажу, чтобы я там через нее музыку слушал. Сейчас у нас есть колонка джибель mm-hmm. Она как бы тоже вроде как умная, но не особо. <laughs> То есть джибель она известна тем, что они вставляют голосовые помощники там по месту продажи. Допустим, в России ты можешь купить JBL с Алисой от Яндекса. А тут ты, соответственно, можешь купить с помощником от Tencent. Проблема только в том, что он тебя не слушает, ты ему не можешь ничего сказать, и управлять ты можешь через вичатовское приложение, которое ну, так себе, прямо скажу. это довольно странное решение, я даже пожалел, что я купил умную колонку вместо обычной. Вот, но результаты. Я, вот, я пытался ее найти ей оправдание. Допустим, я хотел поставить нормальные колонки для своего Mac Mini. Да, то есть, ну, типа, с одной стороны, умную колонку, которая бы мне говорила по утрам, сколько времени какая погода. С другой стороны, чтобы ее можно было поставить маку и она мне раз ну типа там звук нормальный какой-то более-менее давала да ну то есть чтобы не просто так простаивала с другой стороны да чтобы вот с телефона там музыку играл допустим жене. жене. и сколько я не пытался оправдать нет я не смог вот, потому что там к компьютеру ты не подключен ну то есть ты не можешь просто взять и вывести звук с МакМини на нее mm-hmm. а, Что-то помощник Siri что-то как-то меня не впечатлило. Вот. При этом хотелось, чтобы можно было звук там по проводу пустить, допустим, в нее. Mm-hmm. Тоже нельзя это ничего, потому что там выходов нету. И вот из всех умных колонок, которые я посмотрел, больше всего мне было там интересно эхо. какая там большая. У нее и вход есть, через который ты можешь звук играть. У нее, как бы. Alex меня вполне устраивает. Звук там тоже вроде ничего, она такая большая. Но.. Вот у нас появилась GBL.
0: Ну да. Ну, да, у меня тоже стоит от Яндекса и пользуюсь только там чисто музыку включить. И все. Вот, хотя у нее есть классный HDMI-выход, э-, то есть можно можешь прям из- подключить к телевизору ее, прям включать телек. Вот, если телек по- поддерживает онлайн, то есть ты просто говоришь, что тех включи на телеке вот такой фильм. он вот прям включает телек, включать фильм, и начинает играть.
1: Как там? Только там же какая-то история была, что то ли они перестали делать, то ли там вся команда это Перешла в Сбербанк, потому что Это они разведятся.
0: Слухи, слухи, слухи? Верим. Хотя, может, и перешла, но они все равно лучше на рынке. Mm-hmm. Куда бы да, не перешли все эти Маруси из Сбера, они прям немножко очень грустные. Вот. Может, там технарии есть, деле но я... с точки зрения продукта полнейшая лаже.
1: Я же маме покупал Яндекс-станцию первого поколения, когда вот она только появилась. Думал то, что ну, там музыку будет слушать из нее. И она даже слушала ее. Не знаю, надо поинтересоваться, до сих пор она в ходу эта колонка работает или нет. Но она тогда сыровато, конечно, выглядела. Там какие-то были проблемы с UI-ами. Как-то поведение ее было не, не всегда адекватное. Ну
0: не знаю. Я не, не обращаю внимания. нормально плейлисты что еще и нужно
1: он well, да yeah. <laughs> вот по-русски, well,
0: yeah. по-русски понимает правда yeah. правда у-, у яндекса же как раз проблем в том что а, если ты тоже поддерживаешь не время два языка русский английский что, если ты хочешь включи ко мне какую-нибудь там английскую песню <laughs> то она такая что <laughs> вот поэтому нужно Нужно очень... У меня, у меня дети же, они uh, без акцента такие, говорят там... Ну, говорят по-русски, а потом без акцента по-английски. И вот это Яндовская... Я не называю ее имя, там сейчас включится. Вот эта вот Яндовская на А, она такая... Я не понимаю, о чем вы говорите. А когда я говорю, я с акцентом такой... Она такая, а, да, вот эта же песня. ну да, да.
1: Ну, как там в этой в Alex тоже миллион настроек акцентов. Этот э, австралийский, английский-английский, там, белфостский-английский какой-нибудь и тому подобное.
0: Да-да-да. Ну, а, а в этом... Э, вот, вот это вот. ядерской а нужно будет два разных языка поддерживать на, на достаточно хорошем уровне, иначе э, половина, половина будет мимо.
1: Ару, Рунглиш, чинглиш.
0: Да, 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 да. Ну и они на самом деле сделали так. Достойно. Я считаю, что. Вот. Я, правда, ре- реально, я вот думал, что. Когда надо сесть и заходить какой-нибудь скилл да, то есть вот э, по дому, uh-huh. когда ты. Даже не такой, не по дому, а вот. М- для программирования, да? То есть когда программируешь что-то, да? А, нужно какой-то скилл, помощник, закон... ну, какой-нибудь скилл такой, чтобы он тебе помогал вот У меня самое очевидное было, это, там, посмотри логи, да, то есть просто скажешь, там, тра-та-та, посмотри логи на этом сервере. Вот, я на тебя, там, допустим, на экранчике каком-нибудь, просто открывает эти логи и, там, листает да, назад, и, см... и все. Вот, покажи логи, Или, там, есть ли какие то ошибки, там, этих логах. Ну, Прочти что-то... мне логи. Не, ну, почти это было бы жестко, но, типа, залогиниться какую какой-нибудь удаленную на удаленную пай через этот через OpenVPN это ну то еще такое приключение то есть ты должна открыть терминал там ввести одну команду ввести другую команду вести третью команду там куда-то понавигироваться. так после это получишь логи а тут ты просто говоришь покажи мне логи на этом сервере Я тебе показываю. класс Потому а что такого я хотел, конечно. Побывать, mm-hmm. Но у меня все не, не заходит в руки. Вот. Ну и нужно какой-то отдельный, наверное, экранчик вывести, который бы мог а, обрабатывать а, команды с этого скилла, чтобы, например, ну, что-то чё- делал.
1: А я вот не помню, там, допустим, в той же самой... Типа, Алексия, есть ли там режим, когда у тебя скилл всегда активен и по внешнему пушу оно тебе что-нибудь скажет? Серия серии АЛАРМ ара... Алярм, ваш сервер упал. То есть... Mm-hmm. Ä... Mm-hmm.
0: Я, я, я не уверен. То есть, по-моему, там ты всегда начинаешь какой-то диалог. А, вот, вот в этой... Там как? Начинаешь диалог, и а, она в, в этом находится в контексте постоянно, в диалоге. Вот. То есть, и ждет, например, от тебя какого нибудь ответа. И если таймаут какой-то произошел, на может тебе сказать, ну, там будет все в порядке, я жду, что пока ты мне скажешь что-то. То есть, наверное, в рамках какой-то сессии, да, можно. Тогда в такой момент она, мне кажется, другие не будут вводить идентификации, или там, команды будут слушать.
1: Ну, это понятно, да. Это... Так, я где, я так... же писал тогда тоже скилл. Uh-huh. И меня тогда больше всего расстроило, что ты... Ну, тогда были проблемы, это когда был год три назад, с даже 4 распознаванием длинного текста. То есть из серии короткие фразы ты легко можешь вставлять. А вот чтобы там из серии она тебя слушала и записывала длинную фразу до момента, когда ты скажешь какое-нибудь э, стоп-слово, там это было прям проблематично встроить. Ну, то есть из серии, если ты там хочешь небольшое сообщение записать.
0: Подожди, а mm. та, она не может ввести режим, там, типа, замет каких-то.
1: Вот крыши... Тогда это было очень проблематично. Там был отдельный, типа, как там такой метод, что, типа, я, я слушаю какую-то фразу, но эта фраза тебе не гарантировала, что она а, перестанет слушать какой-то там нужный для тебя момент. А там, типа, это как-то вот хитро было очень. То ли. Ну, на перерыв ну то есть типа когда ты немножко замолчишь то ли еще что-то такое не помню точно mm-hmm. но это было очень сложно
0: mm-hmm. ну да вот интересно вот. Ну, ну теперь мы точно не увидим все это у Apple потому что большая колонка того маленькая вроде как там у них живет, но, да. живет или нет, или не ну живет.
1: да маленькая живет а то есть, с маленькой все нормально не знаю, кому нужно вообще колонка тепла. Почему-то вот большую никто не покупал, а маленькие, типа, они говорят, типа нормально продаются. Там самое интересное с ними слух, по-моему, это все-таки, что ее прекращают производить из-за какого-то судебного разбирательства с Сонусом, что они нарушили какие-то патенты. Я вот не очень понимаю, как большая колонка может нарушать какой-то патент, а маленькая нет. Там же ну, в, в размере, в патенте.
0: Может там какой-нибудь, uh, Thursday, uh, какой-нибудь софт, который uh, ан- анализирует этот объемный звук? И он типа А у маленькой, типа, этого софта нету, потому что там два микрофона или дляади... один.
1: Да, нет, там микрофонов-то примерно одинаковое должно быть. Количество просто все поменьше. Но вот. Да. Бывает. В моем представлении это только размер. И. Размер в патентах, по-моему, не указывают обычно. Ну, посмотрим. Ну, точнее, что смотреть? Ну, уже отменили. Думаю, что они не очень продавались, потому что... Ну, опять-таки, кто захочет купить такую колонку? Только фанаты.
0: К слову, кто, к слову еще кто захочет. Тут предло... пред... представили новый телефон захочет ты, ты захочешь вышел телефон похожий на n900 такой с физической клайдуркой раскладушка Вот Pro One X. смартфон
1: и One X. ну на самом деле я конечно эту новость там закинул потому что как там n900 сопровождал тебя на протяжении скольких лет 9 9 лет то есть. Не то чтобы ты с ним жил, да, но видел ты его довольно часто в своем сервисе. Все и так. вот тут И вот тут вот прям с физической клавиатурой. Непонятно, правда, нафига. Вот я думаю, ну, опять-таки, зачем мне клавиатура на телефоне? Лучше туда батарейки побольше вставьте. Вот. И я бы, конечно, такой не купил, но еще меня тут заинтересовало что можно поставить Android какую-то LineageOS и Ubuntu Touch и вот я увидел слово Lineage у меня так сердечко слегка ёкнуло воспоминаниями о другом Lineage
0: я пошел посмотреть
1: да вот и оказалось что это какая-то open source версия Android которую там поддерживает какое-то сообщество Пилет его, его можно поставить на все Nexus и еще, еще там порядка ста телефонов, даже какие-то эти а, Huawei довольно старые, но ничего. А что такое Ubuntu? Touch, я вообще не в курсе, есть интересно?
0: Ну это тоже какой-то Ubuntu этот. Вот
1: ну, это, типа Linux или Android или еще что? Mm,
0: да, это Linux, скорее всего. Они же долго-долго пилили. Я же еще даже им э, задонатил кучу денег на Kickstarter, чтобы они мне прислали телефон на Ubuntu. давным им, давно, лет X назад. Вот, и я. Ничем так... закончилось? Они не смогли собрать достаточно денег, поэтому они просто вернули всех.
1: А-а, ленько.
0: Да, ну вот. Ну, я думал, ну ладно, окей, типа. Не получилось, не получилось. Телефон стоит 649 фунтов. Почти
1: как iPhone mini
0: (laughs) Почти как iPhone mini, да Это это, это жестковато Для такого нишевого продукта
1: А, кстати, но он не такой уж и нишевый (coughs) Он пытается покрыть Все области, до которых можно дотянуться Допустим В нем есть FM-радио В разделе саунд Да, вот осталось только телевизор прикрутить И будет как лучшие китайские телефоны то есть, FM-радио у меня было в этом... Uh, Sony Ericsson... SX-1? Или это Нет, no P900. Ah, а, P900. p У меня там было FM-радио, я его даже слушал, ведь, если так задуматься.
0: Uh-huh. Это было хорошо.
1: Да, потому что... Ну, я слушал бизнес FM тогда усердно, и я его слушал через FM... А потом, когда вот последние несколько лет, когда я жил в России, у меня не было подкастов, которые можно послушать. Я пытался слушать через а, а, онлайн сайта бизнеса FM-трансляцию. И это боль по сравнению с тем, чтобы послушать просто FM-радио. Так что видишь, очень полезные фичи в телефоне за 700 баксов.
0: Да, какая-то компания из UK написано, что образовался в 2018 году. Вот. FX Technology Limited. По-моему, они вообще должны были про трейдинг валютой э, заниматься в Лондоне, а не телефончики клепать. Какие-то они странные.
1: Но я думаю, что это у них бэкап-план. Если телефон не попрут, то они Форексом начнут заниматься.
0: Да-да-да. Марк-то зарегистрирован уже, да. Очень, очень странная вещь, потому что э, честно э, любой китайский э, э, лоукост может дешевле то же самое сделать, мне кажется
1: да может, даже и не лоукост но как бы основная фича телефона да, вот если на него посмотреть, то разница только в клавиатуре они по ней очень скучали, видимо ее вот решили запилить. Нужно ли это кому-то? Сомневаюсь. Типа вот. А, Маленький а, BlackB- BlackBerry вообще еще живы? Тоже нет. Красный. Да, это же там. Наше все. Про физический ковер.
0: Интересно, она, она же свап- свайп не поддерживает, да?
1: Да. А ты пользуешься свайпом?
0: Нет. Но, но, сама возможность. Свайпа нет, ну, две симки. ну.
1: Ну, Две симки это нормально для андроида.
0: Я я вот, кстати, не не очень понимаю, вот выходит такая компания, да, предлагает телефон, появляется в новостях там, окей. Выходит какая-нибудь другая компания, помнишь, это компания Essential, что ли, тоже какой-то телефон делают. Ну да. А, чего они вообще пытаются сейчас? А, добиться? Добиться, да. То есть ты, ты явно не iPhone ты никуда никак не сдвинешь, да? А, Google со своим Nexus ты тоже не сдвинешь своими маленькими ручонками. Вот. Вся ниша вот этих вот дешевых телефонов занята Китаем.
1: Ну вот Зачем как всем Китай Слава. Потому что довольно большой процент идет на китайских непонятных производителей. А так как тут тоже Android, да, ты же не на iOS выпускаешь что-то. На iOS те, кто покупают, они все равно купят свой Apple. А вот подвинуть китайских производителей, типа ты можешь вытеснить одного, там занять его место. Или там со всех, со стричь по небольшому проценту и продавать вот эти свои. 0,01% Да нет, нет у тебя От рынка, видимо, им хватит
0: Да нет, как ты По-моему, их можешь безумно. потеснить? У тебя тупо, а, во-первых, новая компания Это раз А во-вторых, а, ты находишься, допустим, в UK А вот этот вот Essential находился где-то в US У тебя тупо себестоимость будет настолько больше, чем у в ки- любого малмайско-китайского производителя Что ты никогда не вытеснишь по, цен- по-, по цене даже Ну, то есть, ну, вообще никак Тут... Я не понимаю, о чем они думают.
1: Ну, с Эссенджелом там одна история, да, там же этот чувак, который придумал Android и тому подобное, но у него были там миллиарды от продаж компании Apple, и он, собственно говоря, чем хочет, тем он занимается, а занимается он телефонами всю свою жизнь. Поэтому он очень хотел выпустить. А вот эти, ну, конечно, большой вопрос, но я думаю, что да, вот нацеливаются на то, чтобы подвинуть китайцев более-менее, потому что все равно производить-то будут в Китае, там, не в ЮК. И хоть у тебя и разработка дороже, чем китайцам, тем же самым, но зато дружелюбнее. Ну, Очень сомневаюсь, очень сомневаюсь.
0: Мне кажется, рынок уже поделен. Только если какие-то, не знаю, реально вау эффекты можно произвести но это не точно вот эта вот клавиатура физическая это точно не вау эффект mm-hmm. вот. и я но... то тоже это когда тебе google приходит и просто нагибаете как хочет это тоже не, не вариант
1: эти могут да у них тут кстати история что они тоже добавили в свой магазин Плюшку как и в Apple Story, что с первого миллиона ты плачешь не 30%, а
0: 15%. А в Google Play что-то кто-то платит кому-то?
1: Ну, конечно. Ты же, типа, приходишь туда, выкладываешь предложение и плачешь 30% со сборов. Окей. Okay. Okay. Ну, то есть, подход-то такой же, как у Apple. И... Мне казалось,
0: после Google Play там такая помойка, что
1: помойка, помойка. Когда ты поставил что-нибудь в
0: Google Play, нужно пойти руки помыть после
1: этого. Просто после того, как ты взял телефон. Лучше брать его в перчатках. Тут, кстати, довольно много раздают всякие эти перчатки, когда ты ешь какую-нибудь курицу или еще что-нибудь такое жирное. Тебе дают перчатку, чтобы ты ел с ее помощью. Это в ходу. Вот тоже Точно так же телефоны надо брать.
0: Окей, okay, да. А, что у нас, еще что-нибудь есть, кроме вот этих вот телефончиков, открытия, закрытия, открыть ворота, закрыть ворота?
1: Но из таких и странных тем, да, все-таки чувак, который закупился эмоди-домейнами, она как бы такая ну, расскажи, история расскажи жизни.
0: Расскажи, расскажи, какая-то странная история.
1: История жизни, чувак, кстати говоря, тоже ваш англичанин, решил, что... Ну, люди в свободное время развлекаются по-разному, кто-то в игры играет, кто-то еще что-то делает. А вот он э, задался вопросом, а могу ли я, типа, купить домен, в котором будет эмодзи написано? И он такой, типа, сначала просто домен купил. Очень этому порадовался. такой Потом, а могу ли я отправить почту на такой домен И попробовал отправить, и у него тоже в конечном итоге что-то получилось, хотя стало понятно, что это всеми блокируется нормальными раз сервисами по доставке почты. И он стал форвардить, там как-то хитро, хотя я не понимаю, почему форвард не блочится, а типа напрямую блочится. Такой, ну, окей. И решил построить на этом бизнес. Подумал, что, типа, а вот если я настолько повернут на доменах с эмодзи, может быть, все на этом повернуты? И вот, типа, домен ракета что-нибудь, он, типа, будет классно, типа, Бен собака ракета что-нибудь.
0: А а прикинь, было бы э, классный классный домен, когда ты пишешь Бен, потом значок эмоджи под названием собака, такая, с языком и ушами. А потом <смех> ракета.
1: Бен, <смех> собака, ракета полетели. <смех> да, да, да. Вот. И ну, в общем, закупился этими доменами, грубо говоря. И собрал сайтик, и народ стал у него покупать реально. Хоть и немного, но типа купили на пару тысяч фунтов год оплаты. Самое интересное, что домены продают не так много, да эти самоди, но не так много регистров поддерживает домены самоди. И в результате он закупился казахскими, казахскими моди Казахские
0: самые лучшие моди.
1: Да. При этом, ну он там типа сказал, что 11 всего регистров такие позволяют эти домены, и он только смог в Казахстане найти кучу свободных. И судя по всему, там куча свободных в Казахстане, потому что сайт исключительно на русском языке, и все остальные не заморачивались тем, чтобы его переводить, как он, через Google Translate, и покупать там вот эти вот эмодзи. И... сайт, в результате с ну, вы можете пойти зарегистрироваться, а, купить такой домен, но будет куда там форвардить на ваш нормальный e-mail и, и эту почту. Для меня вот еще вопрос с этими доменами и моди заключается в том, что а, на Apple, допустим, и на Android, они же разные модзи.
0: Mm-hmm.
1: То есть вот ну, как конечно, там, не сомненько. промахнешься ли
0: мне кажется, там какой-то юниксовый код для них есть
1: Ну, юникодный, да Фу, Но проблема Unicode, в том, да. что, по-моему, они там вполне могут себе вести на разные юникодные э, байтики, грубо говоря Нет.
0: Ну, то есть, смысл в чем у тебя в юникоде захоткожено, что э, собака или там ракета, это ракета эмодзи, это там слэш ю, там, какое-то число и на Apple это рендерится как одна иконка, а, допустим, на PC в Windows это рендерится как другая иконка.
1: Ну, да. Но смысл в том, что у тебя там может быть слегка другая иконка ракеты какой-нибудь э- на PC, и это на самом деле там два эмотия. А, ну, да,
0: два <свистит> Есть же это, когда... Э- э- Человеческие конки, да, и там к ним можно в Юникоте можно есть модификатор еще, да, и есть белые люди, есть как, черные люди, есть желтые люди, есть разные люди. Вот не тому отправил, да и все.
1: Вот. Особенно меня порадовал тут этот Мелвин, собака баклажан. Даже не уверен, что на самом деле в Андроиде есть баклажан. Да, то она, есть и богатая. но он говорит что он для ваших это забронировал а, почтовый ящик эклис собака корона козы <свят> так что королева всегда может к нему об- а- обратиться если понадобится вот но он такой вообще <свят> у него вся статья заполнена этими эмоциями <свят> и я когда сделал сайтик, я тоже там типа нашел библиотеку с кучей эмодзи, даже там заплатил им какое-то количество денег. Mm-hmm. И тоже везде навставлял, и понял, что никто не понимает, что это все значит. Потому что там, допустим, у меня никогда нет переходов по каким-нибудь твиттеровским эмодзи а, и, и тому подобное. То есть, с этим тоже нельзя перебарщивать. Хотя вот молодежь, говорят, она же общается эмоциями. И в Китае тоже это довольно популярно. Они понимают, что они пишут.
0: Ну, все-таки это, мне кажется, больше такое в чатах писать, чем с собакой. Ну, он
1: тоже говорит, что вот, а как вы эмодзи будете на компьютере выводить, допустим, да? на майке нужно там секретное сочетание клавиш, чтобы у тебя открылось от а, таблицы с эмодзи, то есть это проблематично, но вот чувак развлекся, такой запилил мини-стартапчик, купил себе 300 этих доменов, а они, ну сейчас, наверное, уже отбились, А, еще, кстати, интересная история, что он в ТикТоке начал это рекламировать, и там у него прям пошло типа современные технологии для нового поколения. там завирусился немножечко, к нему народ пошел, так что ТикТок еще работает. Все хорошо, можете порекламироваться на ТикТоке.
0: Не, ну, эмонзы они хороши тем, что а, ну, это какой-то уникальный ну, как бы, не уникальный, а какой-то общий контекст, язык между раз, разными людьми, то есть, если ты не знаю, китайцы с американцами начнут разговаривать и ракету покажутся, все такие, о, я понимаю что такое ракета, да? А вот, а если они будут печатать свои иероглифы, то никто ничего не поймет. ну, то друг друга они точно не поймут, вот это, наверное, работает. В интерфейсах это Но работает. Вот там, и... В тексте я, я, я что-то не очень понимаю. Как это. В тексте не...
1: Ну, на визитках, допустим, писать, потому что мне вот понравилось эм... типа там фотоаппарат КЗ. У него есть эмодзи. То есть, если ты фотограф, то на визитке там можешь написать ваш любимый фотограф, собака, фотоаппарат КЗ. И вот это только КЗ в конце, оно очень отпугивает все бы хорошо, но если бы можно было только эмодзи, было бы круто. <гулак>
0: <гулак> ну, туда, это лддддамлинг. Ну,
1: в общем, есть куда еще расти эмодзи. Есть
0: расти, да. Дамин верхней ухни был бы лучше. <с-> <гулак> <гулак> ну, <гулак> ч, а- на этом, я думаю, может заканчивать. Что-то у нас как-то темы Ну да бы порядочно Хотя неделя была совсем никакая И Новостей почти не было Кроме ну, космических новостей И суббатунных новостей Суббат. <свят> <свят> вот. окей Вот Окей, ну давайте тогда прощаться С вами был Билл Оптокаст Андрей Л- Сос... Леоптокаст Л- Леоптокаст Андрей СС, как обычно. Всем пока.
1: Пока.